Ah, ah. Vi, vi kör på det ändå då. Perfekt. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Klockan har precis slagit 13.31 och vädret här i norrort idag är lite växlande molnighet. Det har varit lite sol på förmiddagen vilket alltid är härligt. Jag heter som vanligt Christian Dahlström och med mig har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll. Där sympatiska expert, min kära vän Kevin Bader, välkommen. Guten Tag, guten Tag. Det är som sagt alltid ett nöje att få gästa. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Aj, jag kommer med mitt standardsvar. Poddat. Det är, det är det jag gör. Det är det du gör. Inga renoveringar hemma, inget uh, annat um, stök? Målat har vi gjort. Okay. Vi, vi, vi är inte helt färdiga med allt målande, så jag har målat också. Okej, okay, all right. Inte min styrka. Inte, nej, nej. Själv har jag börjat ta mina antidepp igen. Det är väl det viktigaste som hänt i mitt liv förutom att vi i och för sig också har fått en liten så här vattenskada i köket vilket ju alltid suger oh. ordentligt så vi får väl byta mm. ut golvet här snart. Det var inte riktigt vad man hade hoppats på men that's life. I övrigt har det inte hänt så mycket spännande. Jag har blivit refuserad av ett av förlagen jag skickat min bok till vilket var lite trist men det var också det förlaget jag trodde minst på och egentligen var minst sugen på så jag tror fortfarande rätt mycket på mitt eh, manus men eh, ni får hålla tummarna. Idag kommer vi att försöka köra ett lite kortare avsnitt eftersom vi båda har mycket annat att stå i den här veckan, eh, poddande inte minst för dig då. Eh, vi kände väl att vi ändå ville... Klämma in ett avsnitt här i slutet av det här förbannade landslagsuppehållet, eller hur? Ja, det är, jag älskar landslagsuppehåll. Det är egentligen det jag nästan brinner mest för. Men som tysk så har man mått bättre. Ja, precis. Och för, för lyssnarna som kanske inte alla i alla fall älskar landslagsuppehållet lika mycket som dig så det känns det som en fin liten present här. Men också såklart för att det är så kul att göra den här podden. Så, så det, det, det är en insats också för min psykiska hälsa helt enkelt. Idag blir det lite snabbnotiser. Vi kör uppsnack inför nästa veckas omgång i CL. Omgång 5 som ju... I vanlig ordning är rafflande i många av grupperna. Inte alla, men de flesta. Men vi börjar alltså med snabbnotiser. Landslagsuppehållet har skördat flera oskyldiga offer till långa skador. Gavi har dragit korsbandet och väntas vara borta minst åtta månader. Vinicius skadade sig i sin landskamp med Brasilien och ska vara borta två och en halv månad ungefär. Medan PSGs unga superlefte och startspelare faktiskt den här sången Zair Emery lär vara borta i två månader. Och även Kamavinga som ska vara borta två till tre månader enligt AS. Håland, Bastoni, Terstegen har också fått lättare skador. Men särskilt jobbigt det här för Real Madrid Kevin med Kamavinga och Vinicius Junior. Mm. De har ju redan Courtois och Militao borta sedan tidigare. Ja, extremt tungt och det är ju återigen de här, de här skadorna som tas i, i landslagsuppehållet som ibland är extremt onödiga som i vissa av dessa fall. Det saudiska oljebolaget Aramco blir FIFAs nya huvudsponsor rapporterar bland annat The Times som skriver att affären värd, väntas kosta saudierna runt 100 miljoner dollar om året och de ska bli deras... Mest lukrativa sponsor som jag förstod det. The Times har låtit experten Ricardo Fort 
känd från förra och förra avsnittet av den här podden Kevin kommentera saken och han säger att det är svårt att föreställa sig ett VM i Saudi där Aramco inte är huvudsponsor eftersom FIFA alltid numera har en huvudsponsor från värdlandet i Qatar var det Qatar Airways, i Ryssland var det Gazprom Aramco kommenterade den här sponsdelen med att de nu hoppas att reklamen ska göra att världen får upp ögonen för deras nya och annars så svårsålda produkt olja mm. det var ett skämt Manchester Uniteds vd Richard Arnold lämnar klubben enligt United på eget initiativ men det ligger väl nära till hand så att tro att han fått kicken i och med Jim Radcliffs inträde vilket vår vän Phil Brown skrivit om på Twitter. Jean-Claude Blanc som är Ineos Sports vd och har ett förflutet i Juventus och PSG anses vara favorit att bli klubbens nästa vd. Det ska väl även vara så att John Murtaugh, deras typ sportdirektör eller fotbollsdirektör, ryktas väl försvinna också. Vi får väl se om det blir bättre eller sämre, men det känns som att saker och ting kommer att förändras i United framöver. Jag såg även att Alex Ferguson ryktas få en ny roll och så vidare. Vad tänker du om det här? Jag tycker det låter intressant. Någonting behöver ju göras. Vi har varit på det inne tidigare mm. med United. Det är... Ja, det är ju en cirkus utan dess lika. Ja, det får man verkligen säga. Everton har dömts till 10 poängs avdrag i årets Premier League efter en utredning där en oberoende expertgrupp har tagit ställning till den här utredningens 40 000 dokument och kommer fram till att klubben gjort sig skyldiga till brott mot ligans finansiella reglemente. Klubben har redan meddelat att man tänker överklaga domen. Manchester City har publicerat sin årsredovisning och gick med rekordstor vinst på 80 miljoner pund och satte rekord i intäkter för en engelsk klubb med 713 miljoner pund. Detta rapporterar Swiss Ramble, främst var det tv-pengarna som ökade med 50 miljoner pund, mycket tack vare förstås att man vann trippen. Nicolò Barella ska vara överens med Inter om ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2028 där hans lön ökar från 5 till 6 miljoner euro om året. Och eftersom det är Italien så är det netto siffror man talar om då detta enligt gårdagens Gazzetta dello Sport. Inflationen i USA gick ner från 3,7 till 3,2 procent i oktober vilket inte bara var lägre än månaden, månaden innan utan även lägre än vad marknaden hade förväntat sig. De långa räntorna i USA har dessutom gått ner och börserna har reagerat mycket positivt. Stockholmsbörsen gick upp över 4 procent i förra veckan. Inflationen i Sverige låg kvar på 6,5 procent enligt KPI men... Ehm, Gick upp något från 4 till 4,2 procent enligt KPIF som är det här måttet utan ränteffekter. Och detta var trots allt då lägre än marknadens förväntningar på 4,4 procent. Och nu på morgonen Kevin, jag vet inte om du har hunnit uppfatta mm. det igen. Men Riksbanken kom med sitt räntebesked och de lämnade reporäntan oförändrad på 4 procent. Vilket inte var så oväntat även om marknadens förväntningar var rätt splittrade. Men fler och fler hade väl... Eh, hoppat över från höjning till att lämna den de senaste veckorna i och med USAs siffror och så vidare. Men det var i alla fall första gången som Riksbanken inte höjde efter åtta raka höjningar. De signalerar dock som väntat att de är beredda att höja även framöver om inflationen inte fortsätter nedåt. Det var alla snabbnotiser för idag. 
Men jag tänkte att vi skulle plocka upp den här Everton-tråden som väl har varit veckans snackis. Eller hur, hur mycket har du hängt med? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag skulle vilja säga att jag har hängt rätt så mycket med. Jag är inte så insatt på det sättet att jag kan själva detaljnivån på alltihopa men eh, grova drag och framförallt den här jämförelsen man har gjort mellan Everton och Manchester City med tanke på att de har då gått emot 115 punkter som, eh, som inte är ok men att Everton-fallet är så tydligt i man har det, man har det på svart och vitt vad, som, vad de har överträdit med, med rent ekonomiskt och där är det mycket enklare att sätta den här domen jämfört med då City där man måste gå lite ord mot ord och man måste samla in mycket, mycket bevismaterial. Ja, precis. Det kanske är skåpmat nu för, för lyssnarna. Jag vet inte hur mycket de har hängt med och hur mycket vi kan tillföra. Men jag tänkte ändå att det var intressant att prata lite mer och bryta ner lite grann i sina beståndsdelar. Så, så vitt jag har förstått i alla fall att det ser ut. Min känsla är ju att det, det det här är rätt betydelsefullt och det är väl skälet till att folk har rapporterat mycket om det också eh, beroende på om deras överklagan går igenom eller inte. Men, eh, och nu är det inte direkt relaterat här. Vi är i och för sig ganska eh, oortodoxa vad gäller tolkningen av vad som angår CL-podden. Men eh, det här kan ju exempelvis påverka då, som du säger, Manchester City eh, vilket många här verkar hoppas på. Eh, för skälet till att de gjorde rekordvinst förra året som vi nämnde i snabbdotiserna var ju att de vann eh, turneringar som de möjligen inte ens borde fått delta i utöver då att man inte kan veta om de fortfarande fuskar med annat som de har gjort tidigare och blivit straffade för även om straffet den gången blev väldigt överkomla, överkomligt med eh, begränsad spelartrupp i Europa och sådär eh, eller den andra gången då när de lyckades överklaga den här tvååriga avstängningen från Europa i kas Idrottsjuristen Simon Leaf säger i alla fall till New York Times att detta är en milstolpe i historien om Premier League och en av, dess mest kända, en av dess mest kända klubbar som kommer att orsaka chockvågor särskilt i Chelsea's och Manchester Citys styrelserum. Hur som helst, en väldigt kort sammanfattning av den här domen mot Everton så som jag har förstått den då, och ni får gärna rätta mig om jag har fel men jag har förstått det som att den alltså har bestått av en enorm utredning med 40 000 dokument där Premier League har tillsatt en oberoende expertgrupp bestående av en väldigt erfaren idrottsjurist, en väldigt erfaren domare och en lika erfaren ekonom. Den här ekonomen ska tydligen ha varit någon slags finanschef i West Ham tidigare om jag förstod saken rätt. Så det är liksom inte några clowner som har 
dömt här även om konspirationsteorierna såklart sprids i Everton Forum. Premier Leagues regler säger att man får göra maximalt 105 miljoner pund i förlust över varje rullande treårsperiod. Så det var 1,3 miljarder eller vad det nu kan vara, kanske drygt. Och kronor då. Och Everton har ju stora skulder vilket delvis beror på att de håller på att bygga en ny arena. Men de skulderna och räntorna räknas inte i de här kontrollerna. Så det, det får de liksom det är godkänt så att säga. Och faktum är ju då att, att Everton har i själva verket gjort 287 miljoner pund förlust under de här under den här treårsperioden som man har dömts för. Men sen så räknar man liksom baklänges på det eftersom det finns en massa undantag från de här reglerna. Undantagen påminner en del om dem i UEFAs numera ännu mer urvattnade FFP-regler som, som inte heter FFP längre. Man får exempelvis räkna bort utgifter för just arenor och andra investeringar i infrastruktur, exempelvis träningsanläggning och så. Man får också räkna bort damlagets utgifter, akademins utgifter och eh, även om jag eh, har förstått rätt sådana här välgörenhetssatsningar i stan. Man kommer från så här community-grejer eh, som de har ofta i, eller har väl alla fotbollsländer men eh, i England inte minst. Eh, så kort sagt alla liksom långsiktiga investeringar och satsningar och sånt som man liksom vill uppmuntra som damfotboll och ungdomsfotboll så... Det, det får man undantag för. Ehm, och sen när man säljer en ungdomsspelare så är det ju inte heller så att de pengarna liksom inte räknas på pluskontot heller, utan det gör de ju. Så att det är ju grunden väldigt tillåtande regler ändå får man säga. Ja, verkligen. De, de, de är väldigt tacksamma på alla sätt och vis. Ja, precis. Ehm, Everton har ju först hävdat då att man inte har brudit mot reglerna, men under utredningens gång så har man gått med på att ja, men vi har väl passerat då med 8 miljoner pund men Premier League menar att det har varit mer än så. Jag tror att de till sist dömdes för att ha passerat den här gränsen med 20 miljoner pund ungefär. Eh, och Everton har försökt hävda en massa förmildrande omständigheter såklart. Eh, och exempelvis då covid-pandemin vilket Premier League dock inte har gått med på eftersom de, de har redan gjort avdrag för det. Jag tror att de i 70 miljoner pund eller sånt där som man fick dra av i Evertons fall. De har också hävdat Everton då att det har varit svårt att sälja vissa spelare. Varav en spelare som kallas för Player X i den här rapportens eller expertgruppens rapport som har råkat i klammeri med rättvisan. Det här har dock bedömts av expertgruppen som en normal liksom, affärsrisk i den här branschen. Vilket man ju tyvärr då får hålla med om att det är inte alls ovanligt att det händer med fotbollsspelare. Så det är liksom en del av spelet på något sätt. Everton har även försökt hävda att vissa lån som inte i avtalen har angetts vara kopplade till arenabygget i själva verket har varit det och, och då därför borde räknas bort också. Men det har de inte fått godkänt på. Slutligen så har man... Också, eller det kanske var fler punkter men, men av dem jag har läst så har man också velat få Ukraina-kriget som en förmildrande faktor eftersom deras storsponsor Alisher Osmanov sanktionerades av brittiska regeringen och även EU tror jag vars tillgångar frös då han fick reseförbud för hans citat nära kopplingar till Kreml som brittiska regeringen skrev i sin pressrelease pre- press- Everton hävdar att man förlorade en massa pengar på det eftersom Osmanovs företag 
eh, köpt namnrättigheter till deras nya arena som de håller på att bygga. Dock är ju arenan inte klar så det verkar ju förstås ologiskt att han skulle börja betala för det redan i förväg. Eh, men den främsta invändningen är naturligtvis att man får skylla sig själv om man gör affärer med den typen av personer och liksom att försöka få det till en förmildrande omständighet att man inte har fått pengar från sin ryska oligark. Det är, alltså det, det är magstarkt även i en bransch som fotboll, eller hur? Ja, det är verkligen det är en ny nivå av att försöka komma undan på ett sätt. Men ja, nej. Det känns ju riktigt risigt ut för, för Everton på alla sätt och vis. Det känns ju som att om man har förstått det hela rätt att det, det kan hända ännu mer. Ja, precis. Alltså skamlösheten i... I i det här med Osmanov, det är ändå ja, som sagt, det, det är magstarkt vi får se vad som händer med Evertons överklagan, de experter jag läst verkar inte tro att de kommer att slippa undan utan möjligen att de får ett mindre avdrag på kanske sex poäng eller så men Premier League ska vad jag har förstått, även om du har läst något annat men som jag har förstått det så skulle de ha yrkat på 12 poäng från början så mm. även om det här var rekord i poängavdrag i Premier League så skulle det i värsta fall kunna bli två poäng ytterligare Det är möjligt att jag har missuppfattat något där och det är kanske till och med så att den nya expertgruppen som ska bedöma överklagan skulle väl i teorin i alla fall kunna sätta ett ännu högre straff. Jag är inte jurist, mm. att jag vet inte. Men sen vad det här betyder för Manchester City och Chelsea blir förstås väldigt intressant. De här fallen är inte helt jämförbara vad jag har förstått och som du var inne lite grann på kanske. Men... Tydligen så är det faktum att det blev just poängavdrag. Det, det, mm. det liksom kan möjligen då, eller troligen, vara prejudicerande för framtida domar. Eh, Everton själva vill ju inte ha böter utan eh, de, de hävdar att de, ja, men de, de vill ha eh, ekonomiska sanktioner, alltså böter av olika slag. Eh, men, men det tycker jag vore bara väldigt, väldigt punchigt om det skulle bli så. Eh, för, om straffet för att överträda finansiella regelverk skulle bli böter då, då, då skulle det ge klubbar som Manchester City och andra sådana här extremt rika ägare helt noll incitament att följa regelverken, eller hur? Verkligen, då kan man bara fortsätta pumpa låta vattnet rinna, helt enkelt Ja, exakt Så att, eh, ja, det, det verkar konstigt eh, Everton skrev ju för övrigt någonting eh, i stil med att de följer med intresse andra liknande fall eller något i den stilen givetvis då syftande på, på City och Chelsea eftersom Premier League i så fall nu måste vara konsekventa eh, och eh, det här kan ju få enorma konsekvenser mm. redan nu, alltså i Evertons fall när eh, Ja, men det har vi pratat om att klubbar som åkt ur Premier League nu vill stämma Everton. Men man kan ju även tänka sig att klubbar som har hamnat under dem i ligan under de här åren men inte åkt ur vill ha ersättning eftersom man får, jag tror att det är runt 2 miljoner pund extra för varje ligaplacering högre man hamnar i ligan. Eh, I Citys fall, nu, nu klarade de, har de väl klarat sig i och för sig ganska eh, precis undan vet du, nedflyttning. Men, men ändå, eh, det är nog ett par placeringar där lag kan tänka sig stämma dem. Eller skulle kunna ha möjlighet att göra det i alla fall. Och i Citys fall är det ännu svårare att överblicka de här konsekvenserna. Dels alla vinstpengar de har fått, men men även titlar som CL-titeln och Premier League-titlar och sådär. Hur ska man ens kunna börja försöka hitta någon slags rimlig lösning om City nu åker dit? Det det är är otroligt skadligt för 
fotbollens trovärdighet och lite liknande Calciopoli där folk än idag har liksom helt olika uppfattningar om vem egentligen som har vunnit de här titlarna. Ja, det, det, det är sorgligt på så många sätt och vis egentligen med tanke på just det du nämnde där med fotbollens trovärdighet och ja, på ett sätt vet vi ju redan om det här. Det, det är ingen hemlighet. Nu ska jag inte vara sån och säga att jag har läst igenom alla dokument och sånt men sannolikheten att både City och Chelsea har gått emot regler och kört ett eget race det är inte höga odds på det precis. Nu måste man ju bara bevisa det och Premier League verkar verkligen vilja sätta igång på, på riktigt. Jag såg i morse kom uppgifterna, eller igår kväll rättare så kom uppgifterna att Engelska fotbollförbundet FA till och med tar upp ett gammalt 15 år gammalt case med Tottenham som där det var någon fuffens med en agent och så när det få kom och det kan också leda till poängavdrag för Tottenham yes, i dagens okay, läge. Okay. Så, så, så det känns verkligen som att den engelska fotbollen de, de fattar, alltså det, det har kommit så mycket skit på dem med all rätt med tanke på vilka som har investerat mm. och hur saker har hanterats så att de mm. på något vis nu säger okej, okay, nu, nu jävla tar vi, tar vi en riktigt clean slate här och, och hugger ner de här Annarnas växterna som har vuxit så jäkla stort och verkligen visat, ja självklart är det stora klubbar men det är fortfarande vi som är ramverket. Så nej, vi får se. Ja precis, jag har ju, det låter som att du har ganska stort hopp eller om man ska säga om att det här ska bli, jag, jag tror ju inte det eller jag, alltså men man ser till City till exempel, de har ju, de har ju kommit undan varje gång innan liksom. så varför skulle de inte kunna göra det mm. den här gången också men jag tänker just på det här med Everton-caset oavsett hur många poäng av drag Everton får alltså det kommer vara sån jäkla uppståndelse kring det alltså jag bara titta på Everton de fick poäng av drag, varför sitter inte fått någonting alla vet om det alltså, li- lika som det var med, med fans med United där med ägarfrågan och så, alltså, jag tror ändå att den, den så kallade gräsrotsfansen i England, det kanske kan bli en form av, inte revolution ska jag säga, men jag tror ändå det kanske kan starta någonting, förhoppningsvis. Jag vet inte, men det det är i alla fall en start. Det känns som att man lyfter det enkla, den enkla stenen nu med Everton och sen förhoppningsvis kan man gräva djupare och få fart på det andra. Ja, det är möjligt. Jag jag tror ändå att City har mycket mer kapital både i alltså anställa en armé av advokater i evigheter men också politisk kapital tänker jag jag vet inte jag vet det är så himla svårt att veta hur mycket det spelar roll men man har man har ju hört att liksom att brittiska regeringen har liksom åtminstone varit på något sätt inblandade i, I de här liksom köpen alltså att de åtminstone har varit briefade liksom och sen så om de har haft någonting att säga till om Det vet man väl inte men alltså alltså i båda alltså Chelsea och Everton som har som har rykt nu alltså eller som har fått straff i Chelsea's fall ännu värre då har det varit liksom ja men det är ryssar i i kulisserna och de är ju liksom out of de är ju liksom inte så populära i i England nu utan där är regeringen 
sanktionerat dem. Liksom. Så att där, de har inget, inte samma politiska kapital kvar. Liksom. Det är möjligt att det är väl konspiratoriskt av mig och tänka att det, det kanske spelar roll. Men, och jag vet, jag har ingen aning om det gör det. Liksom. Men, men jag tycker ändå inte att det känns helt uteslutet. Men som sagt, det kanske är en konspiratorisk teori. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, jag hoppas ju naturligtvis att, att City blir ordentligt straffade och att det blir någon slags att de styr upp det här. Liksom. För att jag tycker att det är, som du säger, det är high chaparral. Liksom. Det, det verkar inte som att... Um, så det är väldigt tandlöst uh, regelverk uh, överlag. Och detsamma gäller ju i, i uh, Europa. Um, så att, men, vi får väl se. Med det sagt ska vi i alla fall se fram emot nästa veckas matcher i CL omgång 5. Otroligt skönt att ligafotbollen kommer tillbaka och inte minst Champions League, eller hur? Även om du älskar Verkligen. landslagsfotbollen. <laughs> <laughs> Nej, det ska bli jäkligt roligt. Och det, det underbara med säsongen, Champions League-säsong, är ju att det är mycket som fortfarande står på spel. Mm. Verkligen. Jag tänker att vi börjar med tisdagens matcher. Det är grupp E till H som börjar på tisdagen och vi börjar därför med grupp E som har Lazio som tar emot Celtic i Rom i en av de två tidiga matcherna på tisdag medan Feyenoord spelar mot Atletico i Rotterdam 21-0-0. Atletico har åtta poäng, Lazio sju, Feyenoord sex och Celtic har en poäng. Lazio har alltså slag på sen Celtic på hemmaplan och dessutom eh, Salernitana, superjumbon i Serie A i, i och för sig på bortaplan men ändå i helgen. Feyenoord spelar borta mot mittenlaget Excelsior och Atletico har hemmamatch mot ett haltande Mallorca eh, sent på lördagkväll. Lazio har chans att kvalificera sig till slutspelet om man vinner mot Celtic samtidigt som Atletico vinner mot Feyenoord i så fall är både Atletico och Lazio vidare. Vad tror du om de här matcherna? Ja, det, det känns ju verkligen som att Lazio kommer komma hem det här. Det här är inget som de ska tappa på inga sätt och vis. Nu har man kunnat ladda om ordentligt under landslagsuppehållet man kunnat fokusera och precis som du var inne på det här, gör man jobbet här så, så är de väldigt nära ett avancemang beroende på vad, vad det blir i Atletico Madrid och Feyenoord-matchen. Feyenoord-Atletico Madrid tror jag blir desto, desto svårare. Jag skulle inte bli förvånad om, om det blir ett oerhört eller till och med om Feyenoord lyckas ta en seger där för det är, de är mer luriga på hemmaplan. Ja, ja, precis. Den, den matchen känns ju väldigt, väldigt spännande och den här gruppen känns också överlag spännande och ganska roligt. Ganska roliga, roliga klassiska lag som... Mm, ja, men spännande. Gud vad kul. <laughs> blir jag taggad. Du, vi fortsätter till grupp F. Dödens grupp. Mm. Där Dortmund leder på 7 poäng, PSG 2 på 6, Milan 3 på 5 och Newcastle sist på 4 Väldigt jämnt eh, som ni hör och om vi börjar med Milan mot Dortmund som spelas på San Siro som möter Milan Fiorentina på hemmaplan på lördag kväll. Så det är en eh, tuff match, Fiorentina lägger fem eller sexa. Men eh, på hemmaplan då både i den matchen och i matchen mot Dortmund eh, som möter eh, Martin Dalins gamla klubb Mönchengladbach på hemmaplan 15.30 på lördagen så de har ändå ganska gott om tid att återhämta sig och resa till 
Milano. Eh, och fan vad härligt det är att resa till Milano. Det är typ det jag skulle nästan allt vilja göra just nu. Men det har jag inte råd med. Det, de pengarna går ner till någon, någon eh, platssättare <laughs> i vårt kök istället. Du, eh, Milan har en del skador. Benazer sedan länge förstås. Men även Kalolo på långtidsskada. Och Leao som är lite osäker inför den här matchen. En eh, riktig, riktig rysare den här matchen. Eh, hur ser läget ut i Dortmund och, och vad tror du om den här matchen? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Läget i Dortmund är ju, alltså de är ju så jäkla. Ja, det, är, det är förmodligen en av Jojo-lagen nummer ett om man ska se till topplagen ute i Europa. Ena veckan pratar man om oj, oj, oj deras pragmatiska stil kommer mm. föra dem framåt och andra veckan tänker man vad, vad fan håller de på med? Men du, du, det, hackar, det man... du hackar rätt mycket på dem i, i stamplats. Ja, det, 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 det gör jag och det kommer jag också göra nu för att jag... Jag, jag har, min magkänsla säger faktiskt att de kommer skita på sig. Mm. De kommer tappa det här och de kommer inte avancera för att jag vet inte, det, det, det är någon så här sur känsla som bara går igenom hela klubben just nu. Ändå om Terzic med sin, sitt hjärta till klubben och och spelarna som har visat eh, framfötterna, speciellt om Marco Roy som har varit väldigt duktig och, och Mats Hummels eh, veteranerna så jag vet inte, det, det är många spelare som det är frågetecken på. Det, det enda som jag känner är väl att Kobel eh, skulle Milan inte få hål på Kobel helt enkelt. Så den här matchen det luktar verkligen kryss på alla sätt och vis tycker jag. Om inte Milan faktiskt mm. kniper en, 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 en liten seger här. Ja, precis. Milan har ju ändå kommit igång med i, i CL med, alltså de har inte varit så dåliga men, men de blev ju först utspelade mot PSG men sen tog de ju och vann och det var ganska starkt gjort tycker jag ändå även om jag mm. hoppas att de ryker all världens väg som ni vet bitter som jag är vi har i den andra matchen här då förstås PSG mot Newcastle i gulfderbyt på Park de Prince Newcastle har fortfarande en del skador på, på bland andra Callum Wilson, Harvey Barnes, Sven Bottman 
Alexander Isak väntas dock vara tillbaka som jag har förstått det. Tonali är förstås avstängd. Newcastle möter Chelsea på hemmaplan på lördag. PSG möter Monaco i ett toppmöte i Ligue 1 dock redan på fredag och på hemmaplan. Förutom Sair Emery har de inte så mycket skador. Det känns som en tuff match men PSG måste väl ändå vara hyfsat stora favoriter här eller vad säger du? Mm, ja, det här kommer de bara ta med farten. Det här Newcastle har gjort sitt i, I Champions League den här säsongen helt enkelt. De, de fick en ordentlig käftsmäll mot Dortmund gånger två, speciellt den första. Och där, där tappar de det helt enkelt. Och självfallet är det inte lätt när man har så många skador, men de har satt sig själva i en riktig jobbig sitt. Så jag tror efter den här omgången är det PSG och Milan som kommer vara gå vinnande ur det här helt enkelt. Ja, säg inte så. <laughs> Vi får se. Vi går vidare till grupp G, men den är ju avgjord och ingen bryr sig, mm. så vi kör grupp H istället. <laughs> där spelar Shakhtar mot Antwerp på Folkparkstadion i Hamburg i den mm. andra tidiga tisdagsmatchen, medan Barcelona tar emot Porto på Estadi Olympique Luis Companis i Barcelona där de spelar under tiden de håller på att renovera och bygger ut No Camp. Det ska bli 105 000 platser där till slut när de är klara där. Det är ganska coolt va? Ja, det, det är makalöst men Man, man får inte ha så här folkskräck eller någonting sånt Nej. när man ska lämna den här arenan. Fy fan. Nej, jag blir faktiskt ganska sugen på att åka dit när den är klar för att det är jävla mäktigt med så stora arenor. Porto och Barcelona har i alla fall nio poäng vardera. Shakhtar 6 och Antwerp 0. Shakhtar borde inte ha några problem att motivera sig för matchen mot Antwerp. Eller vad, vad tror du? Nej, verkligen inte. Här kommer det gå... Det, det kommer rika i HSV. Schakta kommer springa så att planen brinner nästan, tror jag verkligen. Det, det kommer bli väldigt spännande att se. Och, och sätta press också där på Barcelona helt enkelt och Porto självfallet. För att jag, jag tror... Med tanke på vad som hände i Barcelona just nu Terstegen fick lämna landslagsbehållet på grund av skada, osäker där lite. Sen har vi ju den här... Gabi-situationen i Barcelona. Mm. Han skadade sig i landslagsförhållet mm. och är borta resten av säsongen. Det är tung smäll. Så det, det, det är, självfallet har de flera duktiga spelare och är favorit mot Porto, men det är ju... Ja, ja precis. De Jong ska vara borta också även om han kanske mm. väntas tillbaka till den här matchen. Men vad, vad är egentligen status på Ter Stegen? Det är, så som jag såg senast nu är han inte riktigt tillbaka i träningen och kommer missa ligamatchen till helgen men eh, osäkert fortfarande till, till Champions League-matchen och bo, tappar både Ter Stegen bak som både målvakt men självklart en form av försvarsdirigent till försvarslinjen och eh, sen har man Gabi som har varit ja, den bästa mittfältaren som Varsson har haft alltså det är ju extremt tufft men ja, de har Gundogan de har Lewandowski de har de här rutinerade pjäserna som kan göra det men ett, ett taggat Porto uh, nej, det är, och det är inte heller ska vi inte säga att det inte är deras hemmaplan men det, det är ändå en annan grej den här säsongen när de inte spelar på Camp Nou mm. Pedri har väl varit skadad och är, är tillbaka också så att de har väl mm. liksom ett hyfsat, hyfsad teckning där ändå men det mm. är 
Ja, det är tufft ändå med, med Gavi. De möter ju mittenlaget Rayo på bortaplan på lördag medan Porto möter Mont Alegre från fjärde divisionen i portugisiska kuppen. Det är, även den här gången så har de jättelätt motstånd och dessutom får de spela på fredag kväll vilket jag tror de fick göra förra gången också. Magiskt. Ja, men det är väldigt bussig schemaläggning som inte känns som en slump här, eller hur? Nej, nej, nej. Här, här är ligan taktisk. Hur ska vi förbereda våra klubbar på bästa möjliga sätt ut i Europa så att vi kan få in cash? Exakt. Helt exakt. Ja, men jag tycker också att det är rätt. Det, det är roligt. Om man gillar som sagt de portugisiska klubbarna. Ja, de är roliga och alltid kul att ha med. Och att spela alltid liksom rolig fotboll också. Även om Porto kan vara rätt defensiva och sådär så, så tycker jag ändå att de är, de är tunga och de är coola och har många roliga spelare som ofta liksom slår igenom från Sydamerika och sådär. Så att ja, men jag gillar de portugisiska klubbarna, det vet ni. Mm. Porto verkar inte ha några startspelare borta. Vad, vad tror du om den här matchen då till slut? Vad, det blir rätt spännande, eller hur? Ja, jag tror, jag tror på en uddamålsseger för vad det är av lagen. Um, antingen Barça eller Porto. Um, jag tror inte att här, här kommer det inte gå till slumpen att det blir kryss. Ingen, bo, någon av båda lagen vill självklart vinna. Och jag tror det kommer i slutändan uh, leda till att no, något av lagen kommer ge ett misstag och sen... Kommer det straffas? Det kommer att vara tight, tror jag. Ja, det är lite extra krydda till den här matchen också att, att den mm. spelas in, alltså Shakhtars match Efter, spelar precis. precis. Så om man utgår från att Shakhtar vinner den vilket vi gör, det är kanske lite respektlöst mot Antwerp, men de har inte varit särskilt bra <laughs> så kommer de in i den här matchen med de, de förutsättningarna så att äh, det blir en riktigt, riktigt härlig match. Om vi fortsätter till onsdagens matcher och börjar i grupp A där Bayern redan är klara ett år på 12 poäng medan Galatasaray och Köpenhamn har fyra poäng vardera och United tre så är det riktigt rafflande om andra platsen och för all del om tredje platsen som inte alls är mm. oviktig får man säga. Verkligen. Galatasaray tar emot United i den tidiga matchen medan Köpenhamn ska till Bayern i den sena matchen och om vi börjar med United så är det Lustigt nog så att de har bäst form i de fem senaste matcherna av alla lag i Premier League. Även om de har haft rätt förlåtande spelschema. De har mött fulla och lite andra gäng tror jag. United har ju fortsatt väldigt tufft med skador. Bland annat Casemiro och Lisandro Martinez är borta. Men många andra spelare är antingen skadade eller osäkra inför den här matchen. United möter eh, våra vänner Everton <går> borta i helgen medan Galatasaray som ju slåss med Fenerbahce i toppen av turkiska ligan. De möter bottengänget Alanya Spor på bortaplan. Vad ser du i din spåkula här? Ja, vad ser jag i min spåkula här? Um, jag tror fan på ett oavgjort resultat här. Um, Båda lagen vill ju självklart återigen vinna. Det vill man ju i fotbollsmatchen mm. väldigt smart sagt, Kevin. <laughs> uh, nej, man går in och förlorar. Svinkul. Nej, men jag, jag tycker på något sätt att det här är också väldigt, um, väldigt tight. Alltså, vi var på in, inne på det tidigare. Bayern München när de var i, i Turkiet och spelade mot Galatasaray. Där borde Galatasaray ha vunnit med, med 4-1 mm. eller någonting ja, sånt. Ja. Håller de den standarden då, då kommer de att vinna mot United. Samtidigt är ju United som en jävla siagrotta alltså, på mm. ett sätt. Alltså det, de, de har ju 25 liv känns det som ibland och lyckas ta sig vidare på ett eller annat sätt. Men med tanke på skadeläget och, och allmänna stämningen i, i laget och i klubben i sig så... Nej, jag säger ändå. Jag säger tre till allt. Jag, jag vänder här totalt. Jag säger United får ordentlig smocka. 
Ja, men jag tycker det låter ganska rimligt ändå. Mm. Alltså det är, det är bra drag på läktarna. Och United känns ganska mentalt svag ändå. Men det, men det är återigen en jävligt spännande match får man säga. Sen möter Bayern Köpenhamn på kvällen. Hur ser läget i Bayerns trupp ut? Och vilken typ av elva tror du att Toschel kommer att spela med här? Givet då att de har en lite... Ja, inte tunn men halvtunn trupp kanske man kan säga och är klara ett och det. Ja, i nuläget ser det ut som att Delikt och Mosiala kommer missa matchen. De kommer i alla fall missa helgens match mot FC Köln. Delikt har ju varit småskadad hela tiden, kom tillbaka och sen skadade sig igen och fram tillbaka. Och Mosiala skadade sig precis innan landslagsbehållet och missade ju landskamparna för Tyskland. Det var ju en en Blessing in disguise för honom på ett sätt. Men ja, jag tror, precis som du var inne på här, München har ju inte en sån bred trupp som man kan inte rotera allt för mycket. Jag tror ju självfallet att kanske en Gnabry får starta istället för en Sané och en Tell kanske får starta. Men jag tror att en Harry Kane kommer vilja starta. Punkt. Jag, jag tror att en Thomas Müller kommer då att starta också. Och så, så. Det här kommer vara en trupp och de kommer vilja gå för seger igen. Helt enkelt. Alltså det, det, när det är Champions League och det är hemmaplan då, då ska det vara seger på hemmaplan. Punkt. Och, och du tror att de kommer lyckas med det? Ja. Mm, all right. Eh, grupp B sen då, där Arsenal leder på nio poäng medan PSV och Lance har fem poäng vardera och Sevilla har två poäng. I den här omgången har vi Sevilla mot PSV i Sevilla och Arsenal mot Lans i London. Och om vi börjar med Sevilla mot PSV så har Sevilla Sergio Ramos och Marcao borta, två mittbackar. Man har också en tuff bortamatch mot Sociedad i helgen. Arsenal spelar borta mot Brentford i helgen medan Lans möter bottenlaget Clermont. Arsenal verkar ha det hyfsat bra på skadefronten. Hur tror du att de här två matcherna går? Slag på som Sevilla kommer få ett tillslag tror jag faktiskt. Mm. Ja, med tanke på precis som du var inne på de spelarna som är borta, de är hemmaplan. Man kanske lyckas ta ett kryss här. Jag skulle ändå inte förvåna mig att de i slutändan tar en Europa League-plats på något galet sätt efter tokiga hösten. Och Arsenal har ju en väldigt tuff match som inte helt ute och cyklar. Du kanske sa det nu, jag kanske missade det. De möter ju City i Premier League. Nej, jaha, jag tror de spelade mot Brentford. Då, då har... Vänta, Nej, det... förlåt. Det, det är jag som har förmodligen fel. Jag tror faktiskt. Men du, nej, men du kanske, nej, du nej, kanske har Brentford, rätt. Brentford, det är, det är Brentford. Vilka, det är Liverpool som heter City, så var det. Just det, så, så var det. det. Ja, men precis. Ja, men jag tyckte att du... Ja, precis, mm. just det, så är det. Mm, det är ja. Nej, ja, det, här, det här kommer Arsenal ta. De vill ju bara stärka sin positionering helt enkelt och kommer göra jobbet mot Lant på hemmaplan. Mm. I grupp C har vi skadedrabbade Real Madrid som dock redan är kvalificerade på sina 12 poäng. Napoli har andra platsen med 7 poäng, Braga 3 på 3 poäng och Union Berlin på blott en poäng ligger sist i den här omgången möter Napoli Real Madrid i Madrid och Braga möter Union Berlin i Portugal så det är en tuff bortamatch för Napoli men Real Madrid har som sagt skador och är redan klara så 
De lär väl rotera en del även om det inte är helt oviktigt att säkra första platsen och om man byter ut Kamavinga mot Modric så är det inte säkert att det blir en sämre elva heller så att vi får väl se. Vad tror du om den matchen och om Unions bortafight fight mot Braga? Ja, jag, tror att, jag tror på ett oavgjort resultat mellan Real och Napoli. Mm. Jag tror likt du var inne på det Det kommer självfallet vara en hel del rotation Från Reals sida Men det är ändå CL på hemmaplan Man vill inte se dålig ut Så det kommer bli Tempo Men jag tror ändå på ett kryss där Men Braga Union Känns ju Den känns jättesvår på alla sätt och vis För att nu har ju Ås Fischa Den bruktade Älskade tränaren Schweizaren mm. har fått lämna Union efter sina fem, fem, fem framgångsrika år. Och eh, Mark Grute har kommit in U19-tränaren. Jag tror att det kommer vara ett jäkla drag nu i Union. Det blir spännande att se dem nu till helgen. Första matchen utan Fischer. Och se hur, mm. hur på något vis de tar sig an det här. För att det här är ändå ett lag som de senaste fem åren har haft ett enormt starkt eh, kollektiv. Och ja, det är bortaplan, men de har kvaliteten att, att rubba Braga. Så jag skulle vilja, nu, nu, slå, nu, nu är jag väldigt subjektiv här, men jag, jag säger faktiskt att Union tar seger här. De överraskar och, och tar den här tre platsen och plötsligt finns det eufori i Berlin igen. Ja, men det vore, det vore kul. Vi gillar som sagt de portugisiska lagen, men... Union Berlin har också en, en ganska stor plats i våra hjärtan. Det vore kul om den sagan fortsatte. Sista gruppen ut är grupp D, men den är avgjord så när som på första platsen. Så av utrymmesskäl hoppar vi över den. Vi listar istället våra vinnare och förlorare och jag börjar som vanligt med mina vinnare utan inbördesordning. Min första vinnare är faktiskt eh, Erik Ten Hag, eh, oväntat nog. Han har ju mm. förstås väldigt hett om öronen, men Han har ändå fått lite andrum efter de senaste matchernas goda form. Man lägger bara fem poäng bakom succélaget Tottenham. Är inte det lite lustigt, Kevin? Det är, det är sjukt när man tänker efter. Det är riktigt galet. Ja, eller hur? Och att Ineos har kommit in och skickat Richard Arnold och John Murtow. Det kan ju möjligtvis då tolkas som negativt på ett sätt- Eftersom Arnold och Murto var väl också med och valde ut Ten Hag som tränare. Men å andra sidan så tycks ju eh, exempelvis Phil Brown tro att eh, Ineos är ute efter att öka fokuset på liksom, sportsliga framgångar snarare än bara affärsmässiga, marknadsföringsmässiga beslut eller man ska säga. Eh, och om Ten Hag får vara kvar så, så kanske det skulle kunna vara till hans fördel. Men i vilket fall som helst har han ju haft god form i ligan och det är, det är ändå lite kul. Man, han har sett plågad ut och de, det har ju gått åt skogen så att det är under honom att vara med på vinnarlistan. Så skohorna in honom här lite grann. Eh, min andra vinnare behöver inte skohornas in. Eh, Beppe Marotta eh, som jag tycker har gjort ett... Eh, är otroligt bra med Inter under den senaste tiden. Man har ju blivit av med spelare som Brozovic, Skriniar, Onana, Lukaku, Djeko eh, och eh, många flera. Men man har liksom byggt upp laget då istället kring de här unga italienska, eller semi-unga i alla fall, men landslagsspelarna eh, Barella, Bastoni, Di Marco och eh, nu även Fratesi som har köpt det rätt dyrt i somras. 
Plus då Lautaro Martinez och flera samtidigt som man har värvat. Marcus Tram exempelvis som ser ut som ett riktigt fotbollsmonster. Oh, Vilket du också var inne på i somras. Mm. Du lyfte ett varnande finger där och sa att det var en riktigt, riktigt bra värvning. Verkligen. Det är en spelare som har alla ingredienser för att bli en av de bästa i världen. Definitivt. Sättet som han förnedrade Malek Tjao i, I derbyt mot Milan. Mm. Det kommer sätta spår i Tjaos psykologräkning. Verkligen. <laughs> Italien gick nu även till EM efter rysaren mot Ukraina samtidigt som inte leder både Serie A och är i delad ledning i sin selgrupp där man redan är kvalificerad. Så Beppe Marotta mår nog bra just nu. Min tredje vinnare är Harry Kane som gjorde mål i Englands match mot Malta och även om det bara var Malta då, där man ju bör göra mål om man är en, en hyfsad målgörare. Men det var i alla fall åttonde matchen i rad som Kane nätade. Och han leder skytteligan i Bundesliga på 17 mål och i tvåa i CLs skytteliga. Ett mål efter Morata och Höjlund så att han är verkligen en vinnare. Vilka vinnare har du plockat ut? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag börjar faktiskt precis där du slutade helt enkelt med, med just Harry Kane för att det han har gjort den här hösten och fortsätter att göra verkar som just med att ösa in med målen i, I både i England, I, I Bayern München i både ligan och i i Champions League och alltihopa det är helt osannolikt fortsätter han i ligaspelet att ösa in på den här frekvensen så kommer han nå 52 gjorda ligamål och därmed slå Robert Lewandowskis galna mål på, rekord på 41 mål som han tog då för ett par säsonger sedan från Gette Bomba Mulla på 40 mål mm. så det är det Det, det ser kanske enkelt ut. Jag såg här nu för några dagar sedan släppte Bayern en här klipp på Harry Kings alla ligamål. Mm. Tittar man på dem och tänker ja, tap in här och avslut där och lite nick där. Och så. Det ser jättelätt ut. Men det är just mm. det som är så himla magiskt och, och mm. läckert när en sån här målskytt som är så kunnig bara står rätt och gör rätt hela tiden. Det är, det är en egenskap som inte många har. Enkelt sagt. Sen andra vinnare är faktiskt det svenska landslaget. Nu har de blivit av med Jan Andersson. Jag tror fan att det är bara att få trycka på den reset-knappen nu. Nu är det ju kaos i hela förbundet. Där är jag inte så lika påläst som mina kollegor. Men jag tror bara ur det rent sportsliga att Jan är borta kommer vara 
enormt underlättande på alla sätt och vis att, att få in någon ny röst som förhoppningsvis för Sveriges del är lite mer modern i tankesättet och lite mer lyhörd. Så nej, det är, ja, det är härligt för Sverige helt enkelt. Och sist men inte minst vill jag slå ett slag för Österrike mm. och Ralf Ragnick. Det har ju Sverige fått smaka på. Det har varit väldigt roligt eller roligt, nu ska jag inte vara sån som skrattar ner. Jag vet inte var Tyskland ligger någonstans, men när Sverige skulle möta Österrike så fick jag väldigt mycket, äh, det här tar vi, det är lätt lag. Men alltså, det, det Österrike, det de har just nu, spelmässigt, men också nu med Ralf Rangnick med den här tydliga strukturen och vad han har fått till. Alltså det, ja, det kommer bli väldigt roligt att få följa dem under kommande EM-slutspel i Tyskland. Mm. Tack för det. Om vi går över till förlorarsidan så börjar jag med Stefano Pioli, Milans tränare som får mycket skit på sociala medier och som har vunnit en av sina sex senaste matcher. Än så länge så ska han sitta säkert enligt exempelvis Gazzetta dello Sport men om man ryker ur CL nästa vecka så är det nog inte omöjligt ändå att han får gå. Min andra förlorare är Ange Postecoglou som har gjort en rekordbra start i Premier League men som nu efter att ha varit obesegrad hela säsongen i inledningen av säsongen plötsligt har två stycken raka förluster. Jag hoppas att det vänder igen för stämningen i Tottenham har varit väldigt positiv och rolig att följa. Men just idag får Postecoglou sitta på förlorarbänken. Min tredje förlorare är Burnley som är en Union Berlin Light får man säga med sina sex raka förluster i Premier League. Man har totalt skrapat ihop fyra poäng på tolv matcher men har sjukt nog bara två poäng upp till ovanför sträcket. Säger någonting om kvaliteten i botten av Premier League i år. Den är inte särskilt hög. Vilka förlorare har du plockat ut Kevin? Mycket tysk fokus här nu. Mycket, många förlorar i Tyskland just nu. Förlorar nummer ett, Leroy Sané. Han har ju varit höstens hetaste tyska spelare egentligen, rent spelmässigt. Mm. Men den smockan han delade ut mot Österrike nu senast i landskampen som gav honom ett rött kort har också lett till att han kommer missa de kommande tre matcherna. Alltså det kommer bara vara träningsmatcher men inför EM är det bara fyra träningsmatcher kvar. Och, för, för mig som inte följer landslagsfotbollen mm. vad, vad är det han har gjort? Han, det var en spelare en österrikare som kom och tacklade honom och mm. sen sa ett par välvalda ord och Leroy Sané blev frustrerad alla var ju frustrerade i Tyskland redan för man låg under 1-0 och spelade uselt men han mm. blev så frustrerad så att han bara slog till Österrike på, i ansiktet helt enkelt. Alltså inte något jättedramatiskt, ingen sisu med, med skallning eller någonting sånt. Men det, det var en ordentlig bort med dig. Och det ledde fram till ett rött kort. Och det kommer också betyda att han kommer missa de kommande tre landskamperna. Och med tanke på hur nages man måste tänka så, så kan han ju faktiskt rent krast tappa sin startplats. Om man ska vara, vara sån. Med tanke på att man måste få in de här så kallade ryggmärgspassningarna och alltihopa nu de nästkommande fyra matcherna. Och förlorande nummer två är ju då de tyska fansen. För nu sitter man här. Det är november, det är mörkt. 
det är sju månader kvar till ett hemma EM. Alltså det är något så här. Det, det, det är, jag har varit extremt lyckligt lottad att jag till och med har haft ett hemma VM. Alltså jag har haft två mästerskap i mitt mm. land. Mm. Men nu med det här hemma EMet och allt som händer i det tyska landslaget så är man ju deppig. Man, man mår ju inte bra. Och nu avslutar man då den sista landskampen innan nästa landskamp är om fyra månader. Alltså nu har man det här i huvudet. Två usla insatser. Förlust mot Turkiet och förlust mot Österrike. Och inget spel som alls såg bra ut. Och man ska bygga någon hype. Det är verkligen, alltså, det tändes en liten låg i september när man var mot USA. Jag tänkte precis klissade. säga det. Du var ju mm. ganska positiv då. Liksom. Ja. Nu har det verkligen allting Nej, det är... liksom, bara runnit ur dig. Nej, det är, det, är, det, är, det är som att man tände en liten lägelda och försökte pusta igång den lite. Mm. Och nu kom någon jäkel bara hälla över sand och trampa på det. Så det är, mm. just, nu, nu, just nu är det mörkt, nattsvart bokstavligen. Så de tyska fansen har det tufft. Mm. Och sist men inte minst kan vi också tycka synd om några som kanske också är Tyskland-fans och Schalke-fans. Då har man det dubbelt så tungt. För att Schalke ligger just nu på kvalplats i Zweite Bundesliga. De har det riktigt tungt. Aj, 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 aj. Ja, de har fyra segrar på 13 matcher, ett kryss och åtta förluster. Minus åtta i målskillnad. Och ja, det, det, det är så mycket som inte stämmer där. Och det det här är ju lite som HSV men 2.0. Alltså vill det se riktigt illa så kanske man åker till med ur Sverige Bundesliga. Men där är vi inte än. Men de är i alla fall förlorade just nu. Mm. Tusen tack för det Kevin. Och med det sagt har det blivit dags att vika in hovarna för idag. Jag måste säga att det är en högtidsstund varje gång att prata fotboll med dig. Jag blir så himla glad. Det förgyller hela min arbetsvecka och jag hoppas att lyssnarna känner likadant. Tusen tack till dig Kevin för att du gav mig av din värdefulla tid. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll och på Blue Sky för övrigt. Lyssna på Stamplats och självklart Headlines och fotbollskanalen Topp 5. Adjöken, ciao! Auf Wiedersehen!